1: Dekodet, Dekoda, Dekodet, Dekoda, kall den akkurat hva du vil. Nå finner du også podcasten på YouTube. Så hvis du vil se på samtalen og ikke bare høre dem, så er det bare å trykke seg inn der. Link til YouTube-siden finner du nederst i episodebeskrivelsen. Ellers så søker du bare opp Dekodet podcast på, på YouTube. Og så til episoden. Her er det Oppenheimer og manhattan projektet som skal under, under lupen og manhattan projektet. Det er altså navnet på det amerikanske atombomberprosjektet under 2. verdenskrig som resulterte i verdens første kjernefysiske prøvesprengning 16. juli 1945 og bombingen av Hiroshima og Nagasaki kort tid etterpå. Og hvis du ikke har sett den uh, nye Christopher Nolan Oppenheim-filmen, så tänker jeg at det er perfekt å, å høre denne episoden først, så har du litt bakgrunnskunnskap. Jeg så filmen uten å ha noe som helst knagger å henge på. Jeg skal gjerne lese meg opp litt først, så, så det er et tips. Og hvis du har sett filmen, uh, så tror jeg fortsatt at du finner denne episoden her, uh, interessant. Ekspert i den denne episoden det er Olav Njølstad. Olav er direktør ved det Norske Nobelinstitutt og sekretær for den Norske Nobelkomiteet fra 2015. Han er også historiker, har tatt den filosofiske doktorgrad, som det heter, og er tidligere forskningsdirektør ved det norske Nobelinstitutt.
0: Det, 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 det er et grunn til å frykte at tyskerne er på sporet av dette, og vi kan bare ikke tillate oss at tyskerne utvikler en atomkonger først, for da vinner vi kringen. Det, 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 det,
1: Skal vi bare starte med Robert Oppenheimer, hvem, hvem var han?
0: Eh, Robert Oppenheimer var eh, sønn av et eh, tysk-jødisk par, eh, Ella og Julius Oppenheimer. Eh, de, eh, faren hadde kommet til eh, USA, til New York, jeg tror det var 1888, eh, og fikk da jobb i noen slektingers eh, kles eh, forretning, eh, og slo seg ganske raskt opp som en vellykket businessman i New York og ble velstående så Robert Oppenheimer som da ble født i 1904 Blev født in i en velstående borgerlig familie i New York ja. bodde i en stor tiromsleilighet med utsikt over Hudson River og hadde en veldig beskyttet og privilegiert barndom
1: ja en streng oppvekst, kanskje? Eller?
0: Jeg tror ikke det var så nødvendig, så veldig streng, men han sier selv at han følte at det var en slags, et slags alvor ja. uh, i hjemmet, uh, og foreldrene var ikke veldig sosiale. Uh, de var ekstremt opptatt av å gi Robert og hans seks år yngre bror Frank uh, de aller beste forutsetninger til ja. å skape sig en karriere.
1: Riktig. Var han et begavet barn fra barnsbyen Ja, han var nok
0: det vi kan kalle et vidunderbarn. Han, ja. uh, han var veldig god i språk. Han uh, hadde en privatlærer i gresk, som gjorde at han uh, 10-11 år gammel leste Platon, de greske filosofene, uh, på originalspråk. Uh, og han uh, skal ha sagt til og irritert en eldre kusine med å si at stil mig et spørsmål om hva som helst, så skal jeg svare deg på gresk.
1: Ja. Og da er han 10-11 år, 10, 11 år altså. og gammel. Og ganske interessert i poesi også leser jeg. Ja. Det er også litt sært som ja. 10-jøring, er ikke det? Det er jo det,
0: det er jo det. Og han drømte hvis nok, om å bli diktig selv. Ja. Men der han jo først og fremst viste enormt talent, det var innenfor naturvitenskapene. Så både i matematik og etter vart fysikk kemi så gjorde han det jo helt eksepsjonelt bra, da var han liksom innenfor 1 prosent ja, uh, av de beste. Uh, han skrev sin første vitenskapelige artikel som 13-åring uh, om geologi. Han hade fått noe sånn geologisk lekesett av foreldrene, og på bakgrunnen av det, om å reise et eller annet i Midtvesten, så hadde han samlet geologisk material, som gjorde at han kunne produsere en artikel og bli invitert til å holde et foredrag i et geologisk selskap i New York, og de blev helt himmelfallende overrasket når de så at forfatteren var 13 år gammel. <laughs> det
1: er, ja. det er... <laughs> Men var det var foreldre sånn at de pushet på det här også, eller var det, var det det som var interessen hans? Liksom?
0: Jeg tror at han var veldig selvdrevet. Mm -hmm. um, men som sagt, det var ambisjøse foreldre på barnas vegne, men det er ikke sikkert at de trengte å pushe hans mye. Nei. Uh, og han var ikke så interessert i lekekammerater i, i oppveksten, så han var mye alene
1: og drev ja. med studier. Er det ikke det som kjennetegner de store kjenina, at de var litt sånn uh, solitære han har sett, kanskje? Sikkert mange på ja, ja, ikke på sant. Uh, men når er det det her går fra en interesse han har til at det blir alvor på en måte da? Uh, sånn at det er dette jeg skal bruke livet på?
0: Ja, det kan vi nok si er etter at han hadde fullført high school, ja. så har han... Ett vilår han var blitt alvorlig syk, og så tog han ett hvileår før han begynte på Harvard. Det hvileåret er viktig i en grunn. Han dro på en tur sammen med en lærer fra sin high school til New Mexico, og opplevde fjell, fjellene og ørkene i New Mexico. Og han falt bladask for det landskapet, ble virkelig forelsket i det, dro tilbake år etter år, kjøpte seg en tømmerhytte i 19, jni og så skal vi høre sendre at dette får betydning for det han arbedenøer under andre vedenskrig. Mm. Uh, men etter det er vilårde så bynd han på Harvard mm. uh, genonom førte et 4år normalt 4 studie i kemi på tre år uh, O der var had dem på måtte tat, et at vejvad han skulle bli vitenskapsman men han var ikke sikker på om han ville bli kemiker, så han dro til Cambridge i, USA, nei, i Storbritannia, eh, hvor du hadde noen av verdens ledende fysikere innenfor, blant annet atomfysikk, mm. eh, og håpet at han skulle kunne ta en PhD ved Cambridge, men så sånn gikk det ikke. Eh, nei, sånn gikk det ikke. Hva, hva Du Han eh, hadde bett om å få studere under en veldig kjent eh, forsker fra New Zealand, eh, Ernst Rutherford, Nobelprisvinner. Han var eh, eksperimentell fysiker, altså han jobbet mye i laboratorier med sin forskning. Og så viste det seg da at eh, Oppenheimer var helt uegnet til å jobbe i laboratorier. Han var primært en teoretisk fysiker, men det hadde han ikke helt skjønt enda. Men i Cambridge så blir det helt klart og åpenbart for ham og for alle andre. Okay. så han er en fiasko og Rutherford vil ikke ha han uh, som student okay. uh, og så blir han i stedet gående og under en annen uh, kjent uh, britisk fysiker men det blir liksom ikke noe grei på det Nei. og så etter et års tid så uh, tilfeldigvis har Rutherford invitert en tysk uh, fysiker uh, Max Born uh, som er en av de ledende experter på den nye kvantefysikken. Og det er altså en teoretisk nyvinning innenfor fysikken. Og eh Oppenheimer går på hans forelesninger og blir grepet med en gang tenne på dette her, det synes han var fantastisk spennende. Mm. Eh, de to snakker sammen og det oppstår god kjemi som nok så spontant. Eh og Max Born sier kom til Göttingen i Tyskland, studer enn meg. Og så gjør han det og det er da han virkelig blomstrer opp. For første ja. gang så er han i et miljø hvor han stortrives og får den anerkjennelsen
1: han mener han fortjener. Riktig. Men det er fortsatt ikke så mye på labben, eller? Det ja, det. Nei, dette er ikke labben i det hele tatt. Så han er
0: teoretisk fysiker. Ja. Og han feier unna en PhD på 18 måneder, også i rekordfart. Yes. Og både avhandlingen hans og et par artikler som han skriver som ett resultat av den får umiddelbart in på fysikermiljøen i Europa og USA, ja. sånn at han får nå invitasjoner og jobbtilbud fra en rekke av de leduniversiteten i Aha. USA.
1: Så han hadde altså en stjerne i miljøet uh, før Manhattan-prosjektet også? Han høyeste, ja. ja, han okay. har absolutt
0: et ja. navn. Uh, så han, han blir hentet til Berkeley i Kalifornien uh, og uh, innenfor teoretisk fysikk der. Uh, og uh, han jobber også på noe som heter Caltech. Han deler tiden sin 50-50 mellom disse to veldig ledende og prestisefullte institusjonene. Så han har et navn, men han har en mangel. Det er noe han mangler. Og det er Nobelpris. Ja, så det blir faktiskt brukt mot han da de er på jakt etter en leder for dette den, den delen av mennheten projektet som han etter hvert blir direktør for.
1: Ja. ja, nettopp det leste jeg faktisk litt om. At, fordi det er jo noen andre kandidater som kanske ser mer åpenbar ut på papiret, da, som har ja. mer erfaring, som har Nobelpris og sånne ting. Men likevel så var det Oppenheimer som fikk, fikk jobben.
0: Ja, og det skal være to grunner til det. Det ene er at... Disse andre toppkandidatene, blant annet eh, Oppenheimers gode venn og kollega på Berkeley, eh, Ernst Lawrence, som var Nobelprisvinner, eh, han var av helt uvurderlig betydning for en annen del av menighetenprosjektet. Okay. Eh, sånn at de kunne ikke slippe han, og det gjaldt også et par av de andre som var inne i bildet. Mm. Eh, mens Oppenheimer var var ikke rekruttert in, i mänheten projektet. Ehm um, uh, det som då antog var utslagsgivande den ante grunden. Det var at general Groves som var den militære ledaren for hele mänheten projektet. Vi kan nog komma lite närmare in på de olika rollerna här. Mm. Han har fått detta uppdraget som man egentligen inte är nöjd glad för och lede dette projektet. Okay. Han han hade utmärkelse som den som byggde Pentagon så var det et gedigent byggeprosjekt. Hun uh, altså, var en fenomenal administrator og en som holdt seg til budsjett. Så det var egenskaper, og det var en stor gjennomføringskraft. Mm. Uh, men han visste ingenting om atom forskning om atomenergi og fysikk. Uh, og han dro rundt til ulike universiteter og prøvde å snakke med eksperter og liksom forstå vad dette dreide seg om og hva som skulle till for å lykkes med å utvikle en atombombe. Og han begrep mindre og mindre. Han som kviste profesorene var helt umulig å forstå. Men så treffer han Oppenheimer. Ja. Og Oppenheimer, han hadde til å begynne med på Berkeley fått tryg på seg for å være en elendig foreleser. Men det hadde han skjønt, og så hadde han jobbet med sig selv, og etter hvert blitt en veldig karismatisk og populær foreleser så han kunne dette med å legge fram kompliserte ting på en enkel mm. og inspirerende måte. Og det er det han bruker over for Growth, nettopp. Og gross bestämmer sig att så sig på dagen för at den man ja. ska jag
1: ha. För okay, så dette har öppna här med tränspå som altså, men jag tänkte att kanske han med den poesin intressen han hade som 13 at att han var intresserad av språk liksom, men han var inte så god till att prata från start alltså var nog han tränat sig Nej
0: han var nog kanske han snackat för komplicerat då ikväll Ja, exakt. Och fått upp för git att med ja. Så han hadde i hvert fall lært seg denne formidlingen uh, av komplisert stoff ja. på en enkel måte.
1: Så han klarte å forklare det på en måte som han og det Grovesenet ja. uh, faktisk forstod ja. i motsättning til alle de andre.
0: Han trodde i hvert fall han forstod det. Han
1: trodde i hvert fall han forstod det.
0: <laughs> så, så det var litt mot mange odds at oppen har vi fikk det. Det ene var det at han ikke hadde Nobelpris, men så fikk også Groves beskjed fra FBI og sikkerhetstjenesten innenfor uh, den amerikanske herren, at uh, Oppenheimer skal vi kanskje være litt forsiktige med, for han har veldig mange radikale venner. Han har støttet mange uh, organisasjoner som har tette forbindelser til kommunistpartiet. Broren hans er kommunist. Kona hans på dette tidspunkt har vært medlem av kommunistpartiet, selv om hun nå har meldt ut.
1: Mm.
0: Så kanskje er ikke dette så lurt. Vi skal Nei. bruke ham på det mest hemlige av alt vi holder på med. Ok,
1: skjønner jeg. Men, men altså kommunisme, det var den store stygge ulven allerede på 30-tallet, altså?
0: Nei, altså nå er vi over i krigen. Vi er vi over i krigen nå. Når mener at prosjektet kommer, ja, men det, det er et godt spørsmål. For det er klart at i de årene hvor Oppenheimer hadde så nære forbindelser med radikal bevegelse og også hadde en mange kommunister i sin sinæ omgangsräts. Så var det et tidli om mitt på 1930-tale, hvor kommunisme ikke var unglesset på samme måte i selv ikke i USA. Man hade stor arbeidsløst under en man hadde en ganske radikal president i, i Roosevelt. Uh, som jo satt i gang mange økonomiske og sosiale moderniseringsprosjekter som minnet litt om sosialdemokrati. I, uh, så, dette var også tiden da med den spanske borgerkrigen, uh, hvor det var naturlig for veldig mange amerikaner, at man skulle støtte den republikanske siden mot fasismene. Uh, oppnærmet var med og, og ga penger til amerikanere den republikanske siden, den sosialistiske siden i den spanske borgerkrig. Så det hadde vært, om ikke helt kom vel få anerkjent, så hadde det vært annerledes enn det ble når vi kommer in mot krigen, og ikke minst etter krigen.
1: Mm. Nettopp. Ok, så det var litt skepsis altså, i, i miljøet, eller i, i teamet som ledet dette Manhattan-prosjektet, nettopp på grunn av det at han hade forbindelser in. Ja, det,
0: det er jo ikke en skepsis som er så utbredt hos forskerne på den tidspunktet, for mange andre forskere hadde også ja, okay. radikale nettverk og sånn, men, men det er innenfor, særlig innenfor herden, ja. den militære ledelsen og, og sikkerhetsmyndigheten FBI.
1: Men likevel så ble han godkjent. Ja, for Gross insisterte på at han skulle sikkerhetsklareres, okay. og det ble han da. Han blir så charmerad i Senk Han öppnar tills. Ja. Och när han blir då när han öppnar blir säkerhetsklarerad, hur raskt går det igång det här då? Eh,
0: og... ja, alltså då då börjar det å bli fart i sakerna. Uh, men kanske se si litt om bakgrunden för att detta projekt det blir etablerat. Uh, på slutten av 30-talet, i 1938-39 så hade det vært en ser med genombrott innanfor atomenergiforskningen ikke minst blant tyske uh, forskere, som etter hvert flere av dem emigrerte i tide. Andre ble igjen i Tyskland, og det betydde jo at nazi-Tyskland hadde noen av de ypperste ekspertene på atomenergi til rådighet. Uh, også i Frankrike, Storbritannia, man forskning, så selvsagt USA og Russland, Sov eh, Sovjetunionen. Uh, så i det vi kommer in i krigen, så er det folk innenfor disse forskningsmiljøene som er bekymret for at tyskerne kan være på sporet av å utvikle en atomvåpen bombe. For alle disse toppekspertene, de visste at hvis man kan løse en del utfordringer her i forhold til atomenergi, altså spaltning av, av um, atomspaltning, så kunne man frigjøre enorme krefter som også kunne brukes i en bombe.
1: Ja, så
0: det er det som da får uh, alarmen til å ringe i, i, uh, hos et par fremtredende forskere som har europeisk uh, opprinnelse av bakgrunn, men har emigrert til USA. Og den ene er en ungarsk atomfysiker som heter Leo Schallard, og han kontakter Einstein på Princeton University, setter Einstein in i situasjonen. Einstein er ikke selv en... Uh, atomfysiker, men han tar jo disse problemstillinger på strak arm og skjønner hva det dreier seg om. Og de to blir da enige om å sende et brev til president Roosevelt, inntil et mindre. Okay. Og det gjør de i sommeren 1939, altså før krigen bryter ut for alvor i Europa. Uh, og de forklarer han at det er grunn til å frykte at tyskerne er på sporet av dette, og vi kan bare ikke tillate oss at Tyskland utvikler en atombombe først, for da vinner de krigen. Vi må komme dem i forkjøpet. Nettopp. Og Roosevelt eh, skal ha sagt til en av sine nærmeste assistenter da, at her, ta dette brevet her, det høres viktig ut, vi må, vi må begynne å jobbe med saken. Mm. Men det skjer veldig lite. Eh, de oppretter en urankomitee, eh, men de har møter på møter, og det kommer ikke noe konkret ut av det. Eh, så det er først etter eh, egentlig først etter Pearl Harbor eh, at alvoret virkelig går opp for eh, amerikanerne. Eh, og eh, ja, egentlig det, det, starter, det starter sommeren høsten 19, eh, 1941 for alvor. Eh, og Gros får dette oppdraget å bli sjef for hele Madden-Naten-prosjektet
1: i september
0: 1942.
1: Ja. Interessant. Okay, når skjedde Pearl Harbor forresten? Det er i december 1941. Det så tidlig, ja. Okay, for i mitt hodet har jeg tenkt at det angrepet på regimen av alle saker skjer ganske fort etterpå, men det gjør det ikke. Altså. Det er noen år. Det er noen år ja. det, men, for det er veldig interessant, fordi da sant, Manhattan, det, vi kjenner jo historien, ikke sant? Japan ble bombet, men det var jo ikke målet fra start da Manhattan-prosjektet ble etablert. Det var jo en reds, redsel for at Tyskland skulle komme i forkjøpet. Ja. Ok, nå er jeg med.
0: Og det er, er en veldig viktig ting å ha med seg her i den historien, fordi ja. at mange av disse forskerne, og særlig de som hadde europeisk bakgrund. de gikk helhjertet in for dette så lenge det var nettopp retselen for at Tyskland skulle komme først, ja. som var marerite. Da fant de det helt uproblematisk, så etisk sett, å engasjere sig i dette hemmelige mm. atombombeprosjektet. Men det endret seg jo da Tyskland tappte krigen uten å har varit i nærheten av å utvikle en atombombe.
1: Nettopp. Var det på gang underveis, eller var det aldri i nærheten?
0: Det var absolutt i gang, og de kom godt i gang med å skulle utvikle en atomreaktor. Det var, liksom, det var den første målsetningen deres, og det var derfor de trengte tungt vann fra Norge. Ikke sant, nettopp. Men Hitler var jo sånn at han kunne gjerne bruke mye ressurser og penger på våpenutvikling, men han ville ha resultat raskt. De skulle mm. kunne tas i bruk og bli en avgjørende faktor i krigen så fort som mulig. Mm. Uh, så det kom et møte i 1934 og før, hvor lederne for det tyske atomenergiprogrammet med en professor Heisenberg i spissen, som Oppenheim hadde kjent fra det oppholdet han hadde i Göttingen, uh, la fram sine planer og uh, og da måtte de innrømme at vi tror ikke vi kommer i mål med dette før om en fem-seks års tid.
1: Hm.
0: Og da miste Hitler helt interessen. Ja, så da, var han, da, da fikk man veldig lite resurser og dette kjørte seg egentlig också fast. Så dette vet jo ikke de allierte. De må bare legge til grund at det jobbes like hardt nesten der mm. som vi gjør. Mhm. Uh, så de tok aldri noen sjanser, og det, derfor så bombet man jo Vemork, mm. Hydrofabrikken på Vemork, for å stanse tungtvannsproduksjonen uh, og sendte norske sabotører inn, som sånn vi vet. Mm. Uh, men etter krigen så forstod man jo, da, da avhørte man Heisenberg og andre som hadde jobbet på dette prosjektet, og da ble det klart
1: at de lå langt de lå bak. Langt, ja. Langt, langt bak. Det – Interessant. Um, ok, la oss spole tilbake til 1942 da, når dette Manhattan-prosjektet faktisk starter opp. Da er det Oppenheimer som blir, han er da den vittenskapelige eller for det er jo noen ledere over han også, ikke sant? Så han leder jo ikke hele Manhattan-prosjektet.
0: – Nei, han får i oppdrag å lede det forskningsbaserte arbeidet med å utvikle selve bomben. – Ja. – men den aller største delen av menighetenprosjektet er ett mer industrielt prosjekt. Okay. For det er veldig, veldig krevende ressurskrevende og eh, anrikke uran som dette mye dreier om eller produsere plutonium. Eh, man kan produ Plutonium finnes ikke i naturen men man hade skjønt at dette ville kunne bli ett biprodukt vis man behandler uran i en atomreaktor. Ja. Mm. Så man måtte da bygge store atomreaktorer som kunne produsere plutonium. Så det var det ene sporet man gikk, og som ender opp i den bomben som blir testet i juli 1945 og senere brukt i Nagasaki. Og det andre sporet er å bygge en bombe basert på anriket uran, høyanriket uran, Uh, det kan man gjøre på ulike måter, men det er to industrielle hovedspor. Det ene er basert på uh, elektromagnetisme, og det andre er basert på gassdiffusjon. Det, jeg er ingen ekspert på dette, og vi skal ikke bruke tid på å forklare vad disse ulike metodene går på, men det var nybrottsarbeid, og det var industrielt, Uh, utviklingsarbeid i veldig stor skala. Ja. Veldig stor skala. Så Big Science, som ble et uttrykk etter 2. verdenskrig, startet med Manhattan-prosjektet. Altså at, man, at uh, myndighetene pumper inn ressurser mm. og masse mobiliserer for å nå et vitenskapelig mål. Mm. Uh, mm. Så de growth, det Groves, noe av første han gjør, det er å kjøpe opp store landområder i flere amerikanske delstater, de er litt bekymret for at allt dette arbeidet med atomenergi skal kunne føle til explosioner eksplosjoner og ulykker og radioaktiv spredning og sånt, så de bestemmer seg for at disse anleggene må ligge langt fra store byer. Så man må utenfor byene, og så man avhänge av å ha rik tilgang på vann, både for å kunne produsere elektrisk kraft og for å kunne kjøle ned reaktorene. Så... De to største anleggene blir eh, etablert i henholdsvis Mississippi. Det er et anlegg som heter Oak Ridge, eh, hvor over 50 000 mennesker etter hvert skulle være ansatt. Og så er det et nesten ikke stort anlegg i Hanford, i delstaten Washington på Vesthysen. Åja. Oh eh, hvor de viktigste reaktorene ligger. Riktig. Eh, der... Og det interessante her er jo at altså man har etter hvert 130 000 mennesker i arbeid på disse ulike anleggene, og de aner jo ikke hva de er med. Nei,
1: for det var min neste spørsmål. Ja. Altså, her er det mye hemmelighold, ikke sant? Og hvor mange er det som egentlig vet vad det jobbes med? som jobbes med?
0: Nei, det er bare de øverste lederne på disse store, store industrielle områdene, og så er det den militære toppledelsen på projektet. Og så er det alle de som uh, Oppenheimer etter hvert samler ja. i nettopp New Mexico, hvor han har denne tømmerytta si. <går> så 40 amerikanske, britiske miles fra, fra hans hytte, så finner han en gammel ranch som han tenker den er helt perfekte ligger isolert, nydelig utsikt uh, over the high desert i New Mexico, og uh, ikke plaget av, av folk, lokalbefolkning. Uh, her här vi jobbe uforstyrret. Og så går man i gang med å anlegge en liten uh, secret town mm. der oppe. Uh, og det er jo, hvis jeg ser det, enormt kredo. Man skal skaffe vann, man skal skaffe byggehus. Uh, først så så man fortsatt, vi kanske en 100-200 forskere her for å løse den oppgaven. Da krigen er slutt, så er det nesten 6 000 mennesker i denne byen. Så de bygger opp et helt nytt, lite samfunn. Ja. Og her er det jo ekstremt strengt vakthold, fysisk og på annen måte. Man er først og fremst redd for at noen av de som jobber med de mest hemmelige tingene skal stå i forbindelse med enten amerikanske kommunistpartiet eller med sovjetiske etterretningsfolk så man er veldig på vakt uh, og tror man har greid å holde uh, spionasje ut, ute men, uh, men det viser seg etter krigen ja.
1: at det ikke er tilfellet Nej det er noen sovjetiske spioner som har klart å snike seg på innsida. Hvordan er det mulig? Uh, altså den viktigste spionen i særklasse
0: viktigste spionen var en tysk atomfysiker som et Klaus Fuchs, som hadde rømt eller emigrert fra Tyskland i mellomkrigstiden, fordi han eh, antagelig var kommunist, da. så han var eh, utsatt for nazistenes forfølgelser. Eh, og han gick in i forskningsarbeid i, i Storbritannia og, og ble en helt akseptert kollega av de brittiske atomforskerne. Ingen tenkte på at han kunne være noe sikkerhetsrisiko, og så blir han da USA og Storbritannia slår sine prosjekter sammen eh, 1942-43, så blir han med på lasset av når britene sender sine topp eksperter over mm. Atlanteren. Og Klaus Fuchs satt veldig centralt på i, i den delen av Manhattan-prosjektet som Oppenheimer ledet. Han eh, utviklet flere patenter, eh, så, så han hadde en på noen områder, en kritisk viktig betydning. Han hade også en jobb hvor han nettopp førte register over alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger, ja. altså patenter. Ikke sant? Genialt. I, ikke sant? Så han fikk, og, og han skal på, visst ha ja, ja helt, helt, han satt virkelig godt i det, uh, og skal visst ha omtrent klisterhjerne, sånn at han... Ja. Leste gjennom disse tingene og husket det. Så han var i stand til å møte amerikanere som hadde forbindelse med sovjetiske etterretningsfolk og overlevert både skriftmateriale og møntlig
1: informasjonen. Mm ble han straffet hårt efter krigen eller rymde han land, eller vad?
0: Nej, ja, så han drog ju tillbaka till Storbritannien efter krigen och fortsatte jobba med atomenergiforskning ja. inför det hemliga brittiska atomvapenprogrammet, men så blev han avslöjat i 19 och arresterad i januari 1950. Okay. På et väldigt viktig tidpunkt som vi ska komma tillbaka till.
1: Nettopp. Och för det är viktigt. De kan komma tillbaka till. Ja, ja. Eh, uh, intressant. Vad med de hva med de uh, alla de arbetarna som inte anade vad de jobbade med? Vad blev de fortalt at de jobbade med? Altså, gikk de gick dit trodde att de bara var med på några experimentella grejer. Nu Jag törr faktiskt inte se si
0: vad de blev fortalt. Det eh uh, men någon tillförlitlig förklaring har de fått? Exakt. De jobbet med så begrensede deler av dette prosjektet. Det, det ja. ofte kunde være helt manuelle ting med at man satt og slo på en switch og slo ja. av og fulgt med på noen måleapparater helt omöjligt och du skänner vad som är det är Nej, för det viker studenter
1: och jobbe så länge med något utan något överordnat mål och vad du skall då. Ja. Du bara får tillivet en uppgift liksom gör detta och så är det grejt men uh, ja, det
0: var kanske det är klart det, det, i fredstid viker det helt förunderligt. Ja. Men dette var under andra världskriget och då är många många tusen och 100 000er av amerikaner engagerat i krigsproduktion mm. och de vet inte nödvändigtvis vad de ja. håller på med å akseptere det. Mm. Sant? Mm.
1: Ok, så dette Manhattan-prosjektet, det er spredt ut utover. Det er ikke bare i Tennessee, men uh, men Oppenheimer, han har base der. Nei, han har base altså i New Mexico. I New Mexico, ja. ok. Altså, ja, nettopp som du sa, ja. ja. Den kunstige byen som ble tillaget. Ja. ja. Men uh, hvilken rolle har Tennessee da? Det, var den, sånn, det er sånn.
0: der den Oak Ridge-anlegget uh, ja. ligger, som etter hvert har over, over 80 000 mennesker. 80 000 der,
1: mm. og så var det rundt 6 000 i Mexico, i New Mexico, ja, og så
0: er det en 30.000 kanskje i Hanford. Ja, så til sammen er de i 130.000 da krigen. 130 000, 30, så, det så det er gigantisk.
1: Bruk del av disse vet hva de faktisk ja, jobber med. Ja, ja nettopp. Um, når er det, fordi uh, du har denne prøvespregningen som var vilket kutt. Når den? Var det 1945? Ja. Så dette prosjektet starter i 1942. For en år. Langt, ikke mm -hmm. sant? Uh, og i 1945 så har det kommet så langt at de faktisk prøvesprenger verdens første atombomber. Er det det? Mm. Ja. Og det er veldig galt. Det er veldig gutt. Det er jo den prøvesprengingen vi ser på de
0: som har sett opp denne filmen. De utviklet to ulike bomber i disse årene. En basert på uran, og som hadde en mye enklere konstruksjon enn den andre bomben som ble testet i juli 1945, som har basert på plutonium. Det var mer krevende å, å få til denne atomspaltningen på riktig måte når man brukte plutonium. Man måtte ha en helt annen konstruksjon på bomben. Så man var usikre på om den kom til å virke etter hensikten, og derfor så måtte man teste den først. Rätt.
1: Men ja, varför valde de två olika riktningar? Var det för att ha en backup hvis det ena inte skulle funka? Ja, nettop för att man
0: ikke var sikker på om man ville klara att producera nok plutonium, mm. nok uran. Nettopp. Så hade man två två ja. man spel på. Ehm. Um, så det var en, en uh, det var en kamp mot klockan, ikvant mm. för uh, Groves och og de också de politiska myndigheterna som tjänte til projektet. Pressade ju på för det att de ville gärna aller ha bomben klart til å kunne bruke den mot Tyskland. Men det klarte man ikke. Så Tyskland kapitulerte i mai, begynnelsen av maj 1945, og da visste Oppenheimer at de kunne ha en bombe klart til testing en eller annen gang i juli august. Så vil tilfeldighetene det slik at de allierte topplederne skal møtes i Potsdam i Tyskland i mitten av juli 1945 til en sånn toppkonferanse, mm. toppmøte. Så dit drar den nye amerikanske presidenten Harry S. Truman som overtar etter at Roosevelt dør i april 1945. Så han har bare vært president i någon uker. Dit kommer Josef Stalin, Dit trodde man at Winston Churchill skulle komme fra Storbritannia, men så har brittene hatt sitt første frie valg etter krigen, parlamentsvalg, og de konservative taper, og innkommer Arbeiderpartiet, så den brittiske statsministeren heter i stedet for Attlee. Men de møtes der, og for Truman så er det veldig viktig at han kan være sikker på at de har dette nye våpnet disposisjonen. Hmm. Så det blir lagt stort press på Oppenheimer og hans folk for å teste bomben før Truman drar til uh, Potsdam i okay. Europa. Det klarer de ikke, men de klarer å teste den et par dager etter at Truman er på plass i Potsdam og kan da sende Telegram dit om
1: et vellykket resultat. Ja. Jeg mener, og jeg har lest at uh, vicepresident Truman, selv ikke han visste helt hva dette Manhattan-prosjektet gikk ut på, men det stemmer ikke da. Først. Jo,
0: det stemmer. Han det visste ingenting om det oh, ja. inntil han ble president. Inntil han ble president. Ja. Okay, da Så det er faktisk ja. først etter at han har uh, avgitt denne eden som alle amerikanske presidenter ja, ja. må gjøre når de blir innsatt som president, at... Uh, krigsminister Henry Stimson sier at jeg har en viktig sak jeg må snakke med denne presidenten. Nå skal du gjøre her, vi har brukt 2 miljarder dollar på å utvikle et helt ekssepsjonelt våpen. Og Truman er jo aldri i tvil mot den denne bomben må vi bruke, så lenge vi er i krig. For å få avsluttet krigen så raskt som mulig. Så han drar til eh, Potsdam veldig spent på hva slags utfall denne testen skal få, og får som sagt da beskjed om at testen har vært vellykket. Og da, først da, bestemmer amerikanerne seg for at de vil informere Sovjetunionen, informere Stalin, om at de har utviklet et nytt våpen. For det har vært en stor diskusjon for seg, som vi muligens kan komme tilbake til. I månedene forut burde vi kanskje informere ja. russerne. Vi har jo informert britten og samarbeidet med dem, og Stor Sovjetunionen er vår alliert i denne krigen.
1: Ja, sant, for det er det. Vi de sa Sovjet, ja. Enn så lenge.
0: en så lenge. Uh, ellers kan vi det være. Ja. Eller, ikke sant? Det er avhegningen. Og, og Truman uh, har så langt da valgt du ikke informere, uh, men nå tenker han at den var tiden inne. Ja. Så han uh, får ett møte med Stalin på Tomansson, uh, tror jeg siste dagen under konferensen. Och uh, så forteller han jeg vil at du ska vite at vi har utviklet et nytt, veldig kraftig våpen og Stalin ser bare helt rolig og avslappet på han og sier at uh, gode nyheter jeg det dere god bruk av mot japanerne, sier han ja. uh, og, og Truman skrev da i sin dagbok etter det møtet at det var åpenbart at han ikke forstod noen ting om hva det dreier seg
1: ja, for han sa det noen så langt. Lykke til med det.
0: Men det vi vet er at Stalin umiddelbart sendte et ildtelegram til Moskva ja. med beskjed at bomben virket. Nå er det full fart på vårt eget program. Okay, ja. For de hadde jo fått spionasjeinformasjonen
1: hjemt og trutt ja, i krigen.
0: Så de visste veldig godt hva det drev seg om. Ja, ok, så han ja. played it cool og sa ja.
1: ja, ja. det. Og neste steg her i prosessen, det er jo da om de skal ta den avgjørelsen om å bombe Japan ja. eller ikke. Det er egentlig der vi... Ikke sant? Og um, her er det mye da. For, hva er liksom rasjonale? tänker i det både Oppenheimer og resten av dette teamet her, de er vel da fullstendig klar over at hvis de gjør noe sånt, så vil jo det utslette mange sivile liv. Mhm. Mm ja, så måste det vara ett lantregnstycke här då som jag tänker att okay, eh, vi gör det likväl, det är värt det. Eh, vad är bak? Mm. Nej, alltså de,
0: de diskussionerna som gick på förhand før bomben beslut sluppet ut över Japan i august 1945. Eh, där var huvudargumenten på den ena side, og det var särskilt vetenskapsmän på i Los Alamos och vi några av de samdrin i installasjonene også, som argumenterte slik. De sa at bomben blev utviklet og byggt for å hindre at Tyskland utviklet en bombe først. Eh, nå trenger vi ikke å den. Japan kommer til å tape krigen uansett. Eh, det er mulig at vi kan få forkorte krigen med noen uker eller måneder, men det kan ikke forsvare å bruke disse bombene. De vil, hvis det blir brukt mot storbyer, så vil de drepe ti tusener, kanskje hundre tusener av liv, og de fleste sivile. Så det vil være i uforsvarlig. Uh, så de foreslår man i stedet skulle invitere representanter for den japanske regjeringen og det japanske militæret til å observere en prøvesprengning, og så gi dem en tidsfrist til å kapitulere. Gjør det klart at vi kommer til å bruke denne mot dere, Uh, og det var også en tanke som blant annet denne krigsminister Henry Stimson var inne på han var en gammel men klok mann uh, som tenkte veldig mye gjennom disse tingene uh, han likte hadde sans for denne ideen men det, det andre forskere og særlig da de militære invente var at en sånn prøvesprengning vil ikke gi det riktig inntrykk det vil oppleves som et stort, et imponerende fyrverkeri. Mm. Men det vill måtte oppholde seg på så lang avstand. Mm. Vi kan antagelig ikke bruke denne testen mot et mål som på en, måte, altså en bygel. Altså det må jo være bare ute i ødemarken eller et havs. Mm. Så det vil ikke visa den destruktive kraften godt nok. Så det var det ene argumentet som ble brukt så er det jo mange historikere som har antydet, mer enn antydet, at her hadde man brukt 2 milliarder dollar, det var en sum som var helt uhørt den gangen, uten egentlig å ha fått noen formell tilatelser fra kongressen, som gjør de som godkjenner pengebruk. Mm. Og da måtte man nesten også ha noe å vise til et resultat. Ja. Uh, og yes. det ville man ikke helt ha hvis man ikke Nei. brukte den i krigen. Så det var ett viktig element. Men så er det også en, 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 et trende typ argument, og det her var Oppenheimer uh, bland de som, som brukte dette argumentet. Uh, og det var at kanske vil dette våpenet vise seg å kunne bli til det gode. Det uh, når verdens ledere får se hvilke enorme krefter man nå har til disposisjon, så vil de i fremtiden besinne seg for å gå til krig. Mm. En som vi vet brukte dette argumentet i en samtale med Oppenheimer, var Nils Bohr, den geniale danske atomfysikeren, mm. som mot slutten av krigen ble smuglet ut av Danmark, flyttet til Storbritannia, derfra over til USA, og hadde møter med Oppenheimer og hans folk. Selv ville han ikke jobbe på dette prosjektet. Men han hadde tenkt den tanken da, at her kan man kanskje få et våpen som er så ødeleggende uh, at det vil gjøre krig umulig. Ja.
1: Høres jo kanskje litt ut som et argument man bruker overfor seg selv for å forsvare noe, da. men, uh, det, kan det, for, for, men det er lett fort å si å rett og slett, kanskje. Men, ja. uh, ja. mm. Ok, så det var avveidingene, ja. Um, og hva var det som gjorde, på, gjorde at de landet da på avgjørelsen om å faktisk bombe to byer i Japan?
0: Ja, det er intressant interessant, fordi at denne diskusjonen som jeg har sagt om nå, som var intens og grunnig, og som resulterte i flere skriftlige resolusjoner fra ulike pressgrupper som sendte sine uttalser til det amerikanske krigsdepartementet, blant annet. Den diskusjonen nådde aldri opp til presidenten. Motargumentene ble silt bort at mange forskere hadde skrevet under på et opprop mot bruk mot Japan, fick Truman aldrig vite for etter krigen. Um, hva som var årsakene her, kan man nok bare spekulere i. Uh, men man skal ikke bort for at det var noen som ønsket okay. å hindre at presidenten fikk ja. alle disse argumentene på bordet. Antagelig hadde det ikke spurt noen rolle, for Truman var veldig Han var pro. Veldig pro. Ja. Han var opptatt av en ting, for avslutter krigen så fort som mulig, Mm. få amerikanske soldater hjem så fort som mulig, mm. og hindre at uh, flere amerikanske liv enn strengt nødvendig gikk tapt i de That's siste månedene av krigen. Og han ble fortalt av noen av sine generaler at hvis vi er nødt til å Japan, så uh, kan det ta flere måneder, og vi kan riskera, at det vill ta Kostet kanske 10, 20, 30, 40 000 amerikanske soldater livet. Okay. Så
1: det var jo da avveiningen. Ikke sant? Ja. Fikk Japan noe ordentlig ultimatum i forveien her?
0: De fikk et ultimatum etter dette toppmøtet i
1: Potsdam. Ja. Var det rett ut at hvis dere ikke blir på dette, så bomber vi to av byene deres? Nej altså det sant? ble jo
0: ikke gitt noe advarsel om Nei. at man har ett nytt våpen. Ok. Men... Her er det jo også en viktig faktor som spiller in i hele denne, disse avveiningene, og det er at nå har man i flere år, både på tysk og japans side, og på alliert side, bombet sivile mål i stor skala. Så skillelinjen mellom militære og sivile mål, okay. den gikk på en måte viskes den ut, viskes ut. Ok, så for eksempel hadde man jo den brandbombingen av Dresden, som drepte til tusener av mennesker, eh, sannsynligvis flere 100 000. og man hadde tilsvarende enorme brandbombeangrep mot japanske byer, ikke minst Tokyo. Eh, så dette med å drepe sivile, det var eh, brutalt nok eh, noe som ikke
1: hadde så stor vekt på, på vekstgålen her. Det er krigens brutalitet. Mm. Ja. Shit. Ok. Uh, skal, vi, uh, skal vi ta selve bombyggen av Hiroshima og Nagasaki i neste episode? Ja. ja. Bra.
0: Det er det kodet.